0: تیتر اول امشب فقط ده روز دیگر تا انتخابات تاریخی آمریکا باقی است دونالد ترامپ در فلوریدا رأی داد مشارکت بی سابقه آمریکایی ها در رای گیری های پیش از موعد مصاحبه اختصاصی تیتر اول با یکی از نامزد های ریاست جمهوری آمریکا و معاونش چرا در رسانه ها از نامزدهای غیر دموکرات و جمهوری حرف چندانی زده نمی شود و دو ماه بعد از افشاگری ها از موج آزارهای جنسی در ایران حالا ماجرای آیدین آغداشلو با انتشار در صفحه 1 نیویورک تایمز جهانی شده. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. فقط ده روز دیگه تا انتخابات آمریکا باقی مونده. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به فلوریدا رفته بود در پالم بیشتری یک حوضه رأیگیری زوده انگام رأی شو به صندوق انداخت.
1: اینجوریرائی دادن امنیت زیادی داره من میتونم بهتون بگم که خیلی بیشتر از رای پستری امنیت داره خب وقتی رای پستی میدین تا این حد همه چیز طبقی روال و ملاحظات امنیتی نیست مسئولین این صندوق خیلی خوب کار میکن و این افتخاریه که در انتخابات شرکت کنید
0: تا اینجا هم بیش از 5 میلیون نفر چه به صورت پستی و چه به صورت حضوری پیش از موعد هستی رای دادن مشاررکتی بی سابقه در انتخابات در طول نیم گروهی از بهترین کارشناسان و خبرنگاران با ما خواهند بود اول از همه بریم به میامه همکارم بهاره خدابنده از این شهر با ماست ما از آخرین ها و تازه ها از انتخابات آمریکا به امون بگی بهاره
2: سلام فردا ما الان در پارکینگ دانشگاه بین‌المللی فلوریدا هستیم چیزی که پشت سر من شاهدش هستید استیجی که گذاشتن برای اوباما که دو ساعت آینده قرار هست که اینجا حاضر بشه و سخنرانی بکنه کمپین‌های دموکرات همونطور که می‌دونید رالی‌هاشون گرد همایی‌هاشون امسال متفاوت با سال‌های دیگه است با ف... با توجه به فشاری که به خاطر ویروس کرونا دارن بر دونالد ترامپ میارن می‌خوان مطمئن بشن که نکات رو رعایت بکنه برای همین هم از پارکینگ‌های اینطوری استفاده می‌کنن این کسایی که پشت سر من می‌بینید قبلاً ثبت نام کردن و قبلا جاشون رزرو شده فقط میتونن اینجا بیا ماشینشون رو پارک بکنن و در نزدیکی ماشینشون به سخنانی اوباما که در حمایت از بایدن و کمللا هریس الان داره کمپین میکنه گوش بدن حتی به مایی که خبرنگار هستیم هم اجازه نمیدن که خیلی از ماشین خودمون فاصله بگیریم میدونیم که تاکید اوباما و همینطور بایدن که امروز خودش در پنسیلوانیا داره سخنرانی میکنه و کمپینش ادامه میده برای این هست که مردم فلور از فلوریدا دعوت بکنه که بیرون بیان و تا میتونن زود غم در انتخابات شرکت بکنم با توجه به اینکه در سال 2016 اختلاف بین دونالد ترامپ و کلینتون فقط دو درصد بوده رقابت بسیار فشرده است این را در نظر سنجوها هم می‌بینیم هر چند بایدن فقط سه درصد با سه امتیاز در واقع از دونالد ترامپ جلو و این اختلاف بسیار کمه برای همین هر دو تا کاندید دارن تا جایی که میتونن در توانشون هست روی فلوریدا انرژی می‌ذارن که رای یالاتو را به دست بیارن
0: ممنونم از تو خدا خدابنده در میامی فلوریدا با ما یکی دیگر از ایالت‌های بسیار حساس ایالت کارولینای مالی است هرچند کم و بیش جمهوری خواهان در این ایالت به صورت سنتی توفیق دارند اما این بار رقابت بسیار نزدیک است تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از کالیفرنیا شمالی جایی که انتظار میره تا دقایق دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع طرفدارانش حاضر بشه در گوشه دیگر از ایالات متحده آمریکا تصاویر زنده داریم از نیویورک جایی که رگگیری زوتنگام در این ایالت هم شروع شده هم طور که می‌بینید در یکی از حوضه‌های رگگیری تعدادی از شهروندان آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از همین حالا به پای صندوق های رای رفتن. خیلی اوقات مردم از ما خبرنگار را میپرسند چطوره که همیشه فقط دو نفر از حزب جمهوری خواه و دموکرات با هم رقابت می واقعیت اینه که اینطور نیست جمهوری خواهان در طیف راست و دموکرات ها در طیف چپ بخش بزرگی از گرراش های سیاسی رو پوشش میدن اما احزاب و نامزد دیگری هم در رقابت‌های انتخاباتی هستند. امشب مهمترین حزب سوم آمریکا رو زیر ضرربی می‌بریم. شاید فکر کنید ترامپ و بایدن تنها نامزد های ریاست جمهوری آمریکا هستند اگر اینطوریه باید بگم که اشتباه میکنید ده ها کاندیدا دیگه از احزاب مختلف در این انتخابات شرکت میکنن ولی چون به طور سنتی در تاریخ معاصر همیشه رقابت اصلی بین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بوده خیلی خبری از احزاب و نامزد های دیگه منتشر نمیشه اما یک حزب سومی هست که در های اخیر توفیقی نسبی داشته و تنها که در تمام 50 ایالت آمریکا و همینطور واشنگتن دی سی روی برگ های رای هست. حزب لیبرتاریان طرفداران این حزب آزادی حداکثری افراد و دخالت حداقلی دولت معتقدند میگن دولت نباید در کارهایی مثل تحصیلات، نظام بهداشتی، مالکیت اسلحه، ازدواج یا تجارت دخالت کنه میگن هر کس مالک تن و اموال خودشه و تا زمانی که به اموال و جان کسی تعرض نکردی دولت حق نداره در کار شما دخالت کنه به طور کلی با مالیات مخالفن و میخوان که ایالات متحده در کشورهای دیگه هیچ دخالتی نکنه به خصوص دخالت نظام. از نظر سیاستهای اقتصادی شبیه جمهوری و از نظر سیاستهای اجتماعی کم و شبیه دموکرات البته در هر دو مورد افراتی تر مثلا اگر دموکرات با آزادی ماریجوانا موافقن، لیبرتاریانها با آزادی همه نوع مواد مخدری موافقن. و اگر جمهوری با مالیات و ضوابط زیاد دولتی مشکل دارند لیبرتاریانها ها به کل با مالیات و ذابطه مشکل دارند این علاقه افراطی به آزادی مخالفان زیادی هم داره که میگن بدون دخالت دولت هرج و مرج نابرابری و تبعیض کشور رو فرا میگیره یا محیط زیست بدون نظارت دولت نابود میشه بعضی از جمهوری خواهان هم گاهی خودشون رو متمایل به لیبرتاریان ها توصیف کردن و میکنند. معروفترینشون معروف ترینشون رامپال، نماینده سابق جمهوری خواه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که تا آستانه کسب نامزدی حزب جمهوری هم پیش رفت پسرش راندفال در کنار توماس مسی و جاستین آماش سه چهره معروف کنگره با گرایش های لیبرتاریانی هستند. حتی رونالد ریگان رئیس جمهوری سابق آمریکا هم میگفت که یک لیبرتاریانه. روحیه ضد دولتی، آزادی خواهانه و سرکش این حزب ریشه در اندیشه های بنیانگذاران آمریکا و اعتقاد به فردگرایی و عینیت‌گرایی و بازار آزاد داره توی انتخابات 2016 این حزب با حدود 4.5 میلیون رأی سه و بیست و هفت دهم درصد آرای کل کشور را به دست آورد. هرچند تقریبا شکی نیست که لیبرتاریان ها این بار هم نمیتونند برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشند. اما به عنوان تنها حزب سوم جدی در آمریکا امید دارند که بتونند آروم آروم دهندگانی که از دو حزب اصلی رونده شدند رو جذب خودشون کنند. باسم تصاویر زنده داریم از لامبرتون در کارولینای شمالی جایی که دونالد ترامپ همین حالا در جمع ترافیکرانش حاضر شد. رئیس جمهوری آمریکا بود در کارولینای شمالی. پیشتر با جورج جرگینسون نامزد حزب لیبرال برای رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی اختصاصی انجام دادم و اول ازش پرسیدم چرا بسیاری در آمریکا و حتی بیشتر از اون در خارج از این کشور اطلاع چندانی درباره این حزب ندارند؟
3: به نظرم من رسانه‌ها کارشون درست انجام نمیدن. اینم در نظر داشته باشین که رسانه مجبور نیست با ما موافق باشه یا طرفدار ما باشه. اما فکر می‌کنم باید وجود یک کاندید سوم در انتخابات و روی برگرایی‌گیری پوشش خبری داده بشه و رسانه‌ها باید این رو به اطلاع مخاطبینشون برسونن. وظیفه رسانه همینه که به مردم اطلاع رسانی کنه. خیلی وقتا کسانی رو می‌بینیم که میگن چی؟ یعنی یه گزینه دیگه هم هست از شنیدنش شوکه میشن.
0: اگه بخواید یه تصویر کلی به ما بدید در مقایسه با دو حزب اصلی دیگر در امریکا یعنی جمهوری و دموکرات ها حزب شما کجا استاده چه تفاوتی دارید با این دو حزب اصلی؟
3: اول از همه دموکرات ها و جمهوری ها رو توی یه دسته قرار میدم اونا فکر میکنن که بهتر از ما میدونن که چطور پولمون رو خرج کنیم؟ چطور تصمیمگیری کنیم و از این دست اما لیبرتر نام که مردم خودشون باید تصمیم گیرنده باشن و همه باید بتونن تصمیم های متفاوتی بگیرن بزنین براتون یه مثال بزنم در زمین تحصیلات از نگاه دموکرات و جمهوری‌خواه‌ها اگر شما برفرض میخواین فرزد تو اگر شما برفرض میخواین فرزدتون رو به مدرسه مذهبی بفرستید ولی همسایتتون این رو نمیخواد باید برش مبارزه کنید. هر دوی شما باید از کاندید مورد نظریتون حمایت کنید. هزینه کنید. آشنایانتون رو به رایدادن تشویق کنید. تبلیغ کنید و روز انتخابات یکی از شما برنده و دیگری بازند است و هر دو مجبورین زیر نظری یک سیستم زندگی کنید. اما از نظر لیبرتریا ها هزینه ای و اگر بخواین شما میتونید فرزد تون رو به مدرسه مذهبی بفرستید همسایتتون هم میتونونه فرزدش رو به مدرسه غیر مذهبی بفرسته. بنابراین میتونید با هم کنار بیایید به جایی که سر هر تصمیمی با هم مبارزه کنین
0: بذار در مورد سیاست خارجی حرف بزنیم میدونم که حزب شما خیلی مشتاق در به مداخله ایالات متحده در کشورهای دیگر نیست اما خیلی ها میگن اگر به خاطر دخالت های آمریکا نبود شاید دنیای امروز ما بعد از جنگ جهانی دوم شکل دیگری فیدا میکرد.
2: First of all, were to some people think we should have
4: gotten
3: into موافق شرکت در جنگ جهانی دوم هستند و بعضیا هم نه. خیلی از تاریخ‌دان‌ها میگن ژاپن به خاطر های تعرفه و تجارت ما رو بمباران کرد. پس اگه سیاست تجارت ما مناسب بود و تجارت آزاد داشتیم، شاید اصلا بمباران نمی‌کردند. در واقع الان ژاپن ما رو هیچ وقت بمباران نمی‌کنه چون تویوتا و هنده های زیادی ازشون می خریم شما بهترین مشتریتون رو نابود نمی‌کنید. منم می‌خوام تجارت آزاد با دنیا داشته باشیم، تو مورد حمله قرار نگیریم ولی باید بگم که مهم نیست ما چیکار می‌کنیم. اگه مداخله کنی، موجب ناخوش‌نودی طرف می‌شی. الان رئیس جمهور ترامپ موافقت‌نامه الان رئیس جمهور ترامپ صلحش میکشه ولی همه از این موافقتنامه خوشحال نیستند بنابراین مهم نیست چه میکن؟ یه جایی دشمن تراشی میکنی. من به آمریکایی‌ها گفتم که میخواام آمریکا رو به یک سوئیس بزرگ تبدیل کنم. مسلح و بیطرف. تا از مرزامون دفاع کنیم همسایه‌ی خوبی برای بقیه دنیا باشیم و همینطور به دنبال صلح باشیم the
0: rest the world and اجازه بدید در مورد تحریم‌ها ازتون بپرسم می‌دونید که الان دولت آمریکا تحریم‌های سنگینی روی ایران گذاشته آیا یک رئیس جمهور لیبرتارین اگر شما در کاخ سفید بودید هم چنین کاری می‌کرد و فکر می‌کنید که آیا تحریم‌ها موثر هستند برای تغییر رفتار رژیم های مثل جمهوری اسلامی؟
3: به هیچ فچ به نظرم این ما را به یک گولدور تبدیل میکنه و کشورها را از دست ما عصبانی میکنه ولی درست میگیم کشورهایی دیکتاتور با تعریف و بیانصاف خواهند بود ولی این دلیل نمیشه که ما خوب نباشیم و نذاریم شهروندان ما با بقیه تجارت کنند. به نظرم تحریم موجب دردسره.
0: یکی از سیاسته که آقای در همون روزهای اول ورودش به کاخ سفید اعمال کرد محدودیت صدور روادید برای چند کشور از جمله ایران بود نظر شما در مورد این محدودیت ها چیه؟
3: به نظرم مرزها مثل دوران قبل از 1920 وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ من به اینجا اومدن باید باز باشن مهاجرت که آمریکا رو بزرگ کرده اگه به تولید ناخالص و داخلی هم نگاه کنی می بینیم که با ورود مهاجرین، تولید ناخالص داخلی هم افزایش پیدا می‌کنه. خیلی‌ها از ازجمع و جنایت شکایت میکنن ولی کسانی که خارج از اینجا دنیا آمدن کمتر قانون شکنی میکنن تا خود آبط های متولد اینجا به نظرم خیلی ناخشاینده که به پناهجوها اجازه ورود به کشور داده نمی‌شه. در صورتی که احتمالا همین پناهجو هستند که به ما کمک کردند. باید پذیراشون باشیم اونا ارزش های آمریکایی رو دارن و به کشور ما کمک میکن.
0: از سپایک کوهن نامزد معاونت ریاست جمهوری لیبرتاریان ها هم پرسیدم تفاوت اصلی لیبرتاریان ها با دموکرات ها و جمهوری خواهد چیه؟
5: ما بر خلاف مخالفانمون معتقدیم که مردم در آزادی کامل بهترین ها رو میتونن ارائه کنند ما حالا میدونیم که زندگی در سلطه یک سیستم مرکزی و در کنترل دولت چجوریه. هزینه زندگی همینطور از کنترل خارج میشه بر پلیس خشونت و نظامی میشه و مسئولیتی هم به گردن نمیگیره مردم به خاطر جرائم خورد زندانی میشن که از اول هم نباید خلاف قانون بود زندگی کسایی نابود میشه که توانایی قدرت مقابله رو ندا درن. و البته ثروت دوستان میلیاردر سیستم همیشه رو به افزایشه حتی تو این اوضاع وخیم حالا تو بدترین بحران اقتصادی زندگیمون هستیم ولی در عین حال قیمت سهام ها در بیشترین حالتشون قرار گرفته حزب لیبرتاریان متوجه است که دیگه باید این سیستم دزدی و کشدار رو تموم کنه راهش هم اینه که قدرت آزادی و ثروتی که از مردم دزدیده شده از دست سیاست و دوستشون گرفته بشه و به مردم برگردوننده بشه حزب ما در آمریکا و همینطور در سراسب سر دنیا به این معتقده حزب لیبرتاریان یعنی بریتانیا هم باورش همینه که باید قدرت رو از دست قدرتمندان بگیریم و به مالک اصلی یعنی مردم برگردونیم.
0: به نظر شما آیا تحریم ها برای تغییر رفتار حکومتی مثل جمهوری اسلامی موثرا؟
5: تحریم ها فقط دو نتیجه دارند یک باعث میشه قشر فقیر از گروسنگی بمیره و دو روابط کم باقی مونده بین دو کشور رو هم از بین میبره تا راه رو برای جنگ هموار کنه ما دیدیم که تحریم ها چه نتیجه تو کشورهای مثل کوبا کره شمالی و ایران داشته تحریم این کشورها رو ضعیفتر نکرده بلکه برعکس قوی ترشون کرده چون جلوی اونهایی که تلاش کردن با این رژیم ها مقابله کنن هم گرفته شده اینها مردم رو از میکشه چون تنها مواد که که وارد کشور میشه هم در کنترل رژیمه تحریم ها همین طور روابط فرهنگی اقتصادی مالی و دوستانه رو از بین می بره روابطی که وجودشون میتونه بروز اختلاف ها رو بگیره اگر الان قدرت در دست من یا جو جورگنس بود اولین کاری که میکردیم برقراری ارتباط با مردم ایران کوبا و کره شمالی بود مردم این کشورها مسلما نمیخوان اونطور زندگی کنند. این رژیم کشورشونه که میخواد زندگی اونها اینطور باشه و سیاست ما در برخورد باهاشون هم همین کار برایشون راحت تر
0: می‌کنه. به یاد دارید درست دو ماه پیش بود که خبر موج تعرض‌های جنسی در ایران و اتهامات علیه آیدین آقداشلو رو در همین برنامه پوشش دادیم. حالا این خبر ابعادی جهانی پیدا کرده و به صفحه اول نیویورک تایمز هم رسیده. فرناز فصیحی خبرنگار نیویورک تایمز به سراغ 13 زن که مدعیان قربانی تعرض جنسی آیدین آقداشلو بودن رفته. ده ها زن که قبلا شاگرد نقاش مشهور بودند هم گفتند که کم و بیش از رفتار جنسی آقای با خبر بودند یکی از این زنان سارا اومتالی بود اجازه بدید دوباره بخشی از حرفای خانوم اومتالی رو در اولی مصاحبه تلویزیونیش ببینیم
6: من با علمه به این که می‌دونم اسمم تا مدت‌های زیادی زیر سایه این مسئله خواهد بود با این حال تصمیم گرفتم که نزد وجدان خودم اون
0: فرده تر سیاهیت طلب نباشم و بیام موضوع رو کنم. خب فرناز فصیح خبرنگار نیویورک تایمز که این گزارش رو نوشته از نیویورک با ماست یکم جلوتر با خانم امطعلی هم دوباره صحبت خواهیم کرد. خانم فصیح اول میخوام بهتون تبریک بگم گزارشت دقیق و مفصل هست با کلی تحقیقات یک دشواری که به نظر در بین روزنامه نگاران هست حتی در داستان حرکت میتو در آمریکا هم بود. این بود که برای سالها زنان زیادی و طبیعتا مردانی هم از تجربیات تلخشون میگفتند ولی به رسانه‌های جریان اصلی نمی‌رفت چون به حال شما بهتر از من می‌دونید چه دشواری‌های حقوقی و سردبیری داره پوشش دادن چنین خبرهایی شما که مثل همکاران دیگرتون در بخش انگلیسی نیویورک تایمز شجاعت رو به خرج دادید و این خبر رو پوشش دادید برام تشریح بکنید که چه دشواری‌هایی داره از نظر سردبیری و حقوقی و با این وجود چقدر مهم هستش که پوشش داده بشه به این
4: جور خبرها سلام فرداد جان ممنون از دعوتت و توجهت به این گزارش همون که شما اشاره کردید مسئله مسائل تعرضات جنسی و سوء های جنسی مسئله خیلی حساسی هست هم برای این خانمایی که بازگو می‌کنن در چه جامعه آمریکا چه جامعه های جامعه‌های محافظه‌کاری مثل ایران و هم برای خبرنگارهایی که پوشش میدن و مطبوعاتی که قبول می‌کنن که یعنی مطبوعاتی که سعی می کنند که این گزارشات رو تهیه بکنند. و به استانداردهای خبری و در مورد ما هم همینطور بود من در ماه اوت همونطور که شما اشاره کردیم با موج من هم در ایران وقتی که در شبکات اجتماعی و توییت خانم سارا اومطری در مورد آقای آقدارشلو اتهاماتی که به آقای آقدارشلو زده زد شد من شروع به تحقیق کردم و البته که باید این تحقیقات با استانداردهای خبری و استانداردهای اخلاقی نیویورک تایمز مثل تمام مقالات میتوی ما به اون استانداردا میرسید و این در درجه اولین بود که من خانومهای رو که اتهاماتی داشتن رو خودم پیدا میکردم و با خودم صحبت مصاحبه میکردم. نقل قول نمی‌بود و بعد تعدادی که بود و این که من به همطور تو مقاله شد شد به 45 نفر از گالریدارها افرادی که در جامعه هنری ایران هستن شاگردایشون و یک نفر که خانمی که دوازده سال تدریس میکردن در کارگاه آقای اکتشلو هم کنارشون با آنها که صحبت کردم همه میگفتند که ما از سو رفتار آقای آقای آغارشلو با شاگردانش همه خبر داشتند در جامعه هنری ایران و خب این شد که ما تصمیم گرفتیم که این گزارش رو تهیه بکنیم به دلیل اینکه به نظرم اومد که یک هم در جنبش من هم یک نقطه عطفی بود برای ایران و هم در اینکه به هر حال زن های شجاعت رو پیدا کرده بودن که اگر اتهامی یا اعتراضی به یک چهره مشهور دارند اون رو به زبون بیارن و ساکت نباشند
0: ممنونم از شما فرناز فصلی خبرنگار نیویورک تایمز از شهر نیویورک با ما. سارا و متخصص آموزش و یکی از کسانی که ابتدا تجربه خودش رو از این آزار جنسی منتشر کرده از مریلند آمریکا با ماست خیلی ممنونم از شما که دوباره دعوت ما رو پذیرفتید. در این حدود دو ماهی که از توییت شما میگذره کلی تحولات داشتیم الان ابعاد جهانی پیدا کرده از تجربهتون بگین در این دو ماه که چه بر شما گذاشت؟
6: سلام می کنم به شما و جا که در ابتدا از شما تشکر کنم که پیش و بیش از همه رسانه های فارسی زبان به این جریان پرداختین و باعث شدین که نه فقط توجه مردم به مسئله آزار جنسی جلب بشه و به سر برای گفتگوی عمومی در این خصوص فراهم بشه بلکه حتی رسانه های انگلیسی زبان هم به این موضوع به پردازدن و کار به جایی برسته که همطور که نبسندی گزارش اعلام کردن خان پس اعلام کردن پنج نفر با نیویورک تایمز در در موضوع مصاحبه کنند البته این رو هم اشاره بکنم که من بخش کوچکی از این جریان هستم و خوشبختانه این شانس و امکان رو هم دارم که بتونم به صورت عمومی درباره این موضوع صحبت کنم مطمئنم که زنان و البته مردان زیادی هم در ایران هستن که ندارین درباره این کیس خاص به طور کلی در مرزه تعرض بودن و حضارش های از این دست تلاش های احالی رسانه در این خصوص میتونه اونها رو بهشون کمک کنه که با موضوع مواجه بشن و حتی مسئله رو بیان کنن این در واقع لازمه ایه. مواجهه عمومی با موضوع هستش، فعالیت های رسانه, هی، رسانه هی شبیه کاری که شما میکنید و کاری که خواهیم فسیحی انجام دادن من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که در تمام این مدت تو این دو ماه من با وجود حمایت هایی که از جانب دوستان و نزدیکان و خانه می میگرفتم همچنان استراب و فشار مهمترین در واقع برشه مشخص این روزها برای من بود نگرانی بابت این دوخت و شدن و باور نشدن من پیامه زیادی حاوی قربانی کویی و انكار دریافت میکردم روزهای اول این نگاه غیر منصفانه به شدت من رو ناراحت و گاهی خشمگین میکرد. و همین باعث شد که من بین فکر کنم که تمایل به سرزنش قربانی، انکار اتفاق و ایستادن در کنار آزارگر از کجا میاد و شروع کردم جستجو در این مورد و متوجه بضم که این تنها تقدای من نیست و مورد توجه روانشناسان قرار گرفته نتیجه پژوهش های اونها پاسخ روشنی به این سوال میده که این افراد این که افراد عموما تمایل دارن تصور کنن دنیا بر مدار عدالت و انصاف میگرده و این رابطه علّی معلولی بین برقراره. و خلاصه من متوجه شدم که این انکار و واکنش های از این دست یک در واقع واکنش روانی به موضوع برای این که ما احساس بکنیم که در جامعه غیر سالم و در جامعه ترسناکی زندگی نمی‌کنیم و درک این ساز و کار ذهنی برای خود من خیلی آرام بخش بود خشم و عصبانیت رو از بین برد و به یادم که خود منم روزی در این جایگاه بودم و از این جایگاه به موضوع نگاه می‌کردم و حتی تا همین چند سال پیش برای نجات روانم در واقع تلاش می‌کردم فرد آزارگر رو با چیزهای غیر از آزاری که به من رسونده به یاد بیارم و به خودم بگم که لابد منم در ایجاد فضایی که به تعرض منجر شده موثر بودم بخاطر خب وختانه
0: الان میدونم که اینطور نیست سپاسگزارم از شما سارا و مطلی در مریلند میدونم که شجاعت شما باعث شده که زنان بسیاری دیگری همینجوری رو پیدا بکنن تا از تجربیات دشوارشون بگن هفته پیش مهدی امین 58 ساله از مخالفان جمهوری اسلامی در منزل خودش در تورنتو به قتل رسید پلیس کانادا از کسانی که در نزدیکی محل قتل آقای امین در تورنتو زندگی میکنن خواسته هر مورد مشکوکی که مشاهده کردند و یا دوربین های مداربسته بسته های اونها ثبت شده رو به دایره جنایی پلیس اطلاع بدن همکارم محمد تاج دولتی از تورنتو و مقابل منزل مهدی امین همراه ماست آقای تاج دولتی از تازه‌ترین‌ها به امون بگید میدونم که اطلاعات جدیدی به دست آوردید
1: فرداد الان تقریبا 72 ساعت از زمانی می‌گذره که پلیس منطقه یورک به این ساختمان در شماره 119 این خیابون وارد شده و جسد مهدی امین رو پیدا کرد دیشب جمعه شب پلیس منطقه یورک دومین اطلاعیه خودش رو منتشر کرد و در اون اول برای اولین بار هویت واقعی مقتول رو اعلام کرد محمد امین محمد مهدی امین صادقیه 58 ساله همین الان که من با شما صحبت می‌ همان پشت سر من کارگاهان جنایی پلیس همچنان مشغول بازرسی و نمونه برداری از شواهد صحنه جنایت اینجا هستند همین لحظه ای که باز با شما صحبت می کنم ماموران پلیس در اطراف این منطقه به در خونه ها دارن مراجعه می کنند و از همسایه هایی که اینجا هستن دارن پرسوجو می کنند که آیا واقعی مشکوکی رفتار مشکوکی رو دیدن یا ندیدند در طول این مدت سوال های زیادی در مورد این قتل مطرح میشه. از جمله اینکه چرا اتوموبیل هوندای SUV متعلق به محمد مهدی امین اینجا توسط قاتل یا قاتلان از گاراژی که پشت این کامیون وجود داره رو بوده شده. چه اتفاقی افتاده در وا در این منزل در زمان قتل آیا قاتل یا قاتلان نمیتونستن چرا بطور عادی از در ورودی و اصلی این ساختمان خارج بشن و اومدن از در گاراژ موبیل او رو دزدیدن آیا وسایلی رو از این خونه منتقل دادن آیا درگیری ایجاد شده بوده که اینا نمیتونستان به صورت عادی تو خیابون میان و مجبور بودن که با اتومبیلن همین این سوال ها و سوال های دیگه همچنان بی پاسخ هست تا زمانی که تحقیقات پلیس جنایی تموم بشه مساله گزارش پزشکی قانونی در مورد جسد بره به اداره پلیس و بعد پلیس به طور رسمی انگیزه ها و چگونگی این خطر رو که الان برحال به حال به اول در جامعه ایرانی کانادایی هست رو بتونه روشن بکنه اما هنوز باید صبر کرد و منتظر نتیجه گزارشات شد.
0: ممنونم از تو محمد تاج دولتی از ترنتو با ما میدونم که این خبر مهم رو از نزدیک دنبال خواهی کرد و به بحثی که اطلاعات بیشتری به دست بیاد ما رو هم در جریان میذاری قبل از پایین برنامه اجازه بدید دوباره بریم به لامبرتون در کارولینای شمالی جایی که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در بین طرفدارانش در حال سخنرانی هست. در این ده روز باقی مانده تا آبان و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایالت های کلیدی مثل همینجا کارولینا شمالی فلوریدا ویسکانسین پنسیلوانیا، صحنه آخرین نبردها بین دونالد ترامپ و جو بایدن خواهد بود. به, به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب ممنون از همرایتون تا برنامه بعدی به